0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecereninglés.com. Capítulo 152, 16 de mayo de 2019. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés. Yo soy Alex Perdel y esto es. Aventura Bilingüe, una loca aventura que comenzó hace tres años y medio y en la que hablamos sobre bilingüismo en casa, con cuentos, con canciones, con rutinas con ciencia, neurociencia, docentes, catedráticos, familias y experiencias alrededor del bilingüismo natural, divertido y con mucho cariño Método Nádica en aventura bilingüe El Peque tiene tres años y medio, es una gozada pues que sus cuentos, sus canciones, sus vídeos sea todo en inglés, que lo entienda perfectamente que cada vez se comunique más, que vaya aprendiendo expresiones nuevas, que tenga esa curiosidad por el inglés, aunque por supuesto su entorno es todo en español, porque estamos en España, pero es una gozada verlo crecer bilingüe con, una, con esa facilidad que tienen los niños y que, bueno, por supuesto yo nunca voy a tener, porque ya uno calza muchos añitos, y, y bueno, esto de esto va toda esta aventura. Y la verdad que es que hago esta intro mucho más larga. Bueno, es que me pondría a hablar de, de cosas que de, de las que pasan aquí porque daría para un podcast solo de vivencias en casa, aparte de, de, del proyecto en sí. Y es que tengo que dar, bueno, pues las gracias a, a, a todos vosotros, todas todos vosotras, porque hemos pasado de los 2.000 oyentes suscritos al podcast, lo cual, pues, imaginaos la alegría que me da. Pero es que hemos cruzado el charco ya, sí que sí, con los suscriptores que apoyan esta loca aventura, con su suscripción monetaria, que apoyan este proyecto, que creen en lo que hago, que no solamente lo que hago en lo que yo hago, sino también en el bilingüismo, que al final es lo importante, en los recursos, en los consejos, en el feedback que vamos teniendo todos con todos, y es que han llegado suscriptores en la última semana desde Chile, Colombia y México, lo cual pues es una gozada tener suscriptores al otro lado del charco, yo le tengo un cariño especial a todo lo que es Sudamérica, en especial a Uruguay porque tengo familia allí, tengo allí a mis sobrinos y mis cuñados y, y bueno, la verdad que es que estoy deseando poder ir algún día pillo un poquito más lejos de la cuenta pero deseando de, de visitar toda aquella zona así que de verdad un millón de gracias a todos vosotros a todos los demás os invito a suscribiros a los cursos para aprender a querer bilingüe con todas bueno todas las lecciones que tenemos más de 100 vídeos ya las consultas privadas en Sevilla con el centro pediátrico en fin de todo eso y mucho más es crecer en inglés un millón de gracias vamos con el tema que me enrollo se me va el tiempo y ya os digo haría un podcast solamente hablando de novedades de lo que trabajo de, la, de lo que está por venir ya veréis bueno en fin que me voy que es el tema Vamos a hablar de dibujos infantiles bilingües. Veréis, el otro día, hace un par de semanas, si no me equivoco, eh, una oyente, suscriptora, amiga, preguntaba en el grupo en Facebook de Crecer en Inglés Club, ese es el grupo que tenéis para poder preguntar vuestras dudas, comentar y demás, que cada día llegan nuevos, mmm, bueno, pues más familias que se van apuntando, pero comentaba que, bueno, pues que el peque, que dejaba un poco de... Eh, el inglés de lado, que cómo podía reforzar tal... Esa, de esas dudas. Ese momento, que ya podemos hacer un monográfico si queréis, solamente sobre ese momento en que los niños dicen que no quieren hablar más inglés. Bueno, de hecho, hay un capítulo ya por ahí. Os lo dejaré enlazado en las notas del programa de Mi hijo no quiere hablar inglés, como potenciarlo un poco. Bueno, y uno de los recursos que daba otra. otra fiel oyente y también amiga de En Sevilla. Es que ahí podría para encauzarlo un poco, utilizar dibujos infantiles bilingües. Y se pusieron, bueno, pues algunas series, algunos dibujos los pusieron en el grupo en Facebook y dije, eh, ya está, me he evitado el tema, la semana que viene o la, la siguiente saco el podcast, nombrándolos, re, eh, reseñándolos un poco y dándolo a conocer a toda esta gran comunidad de oyentes que, que estáis ahí detrás. Bueno, pues estos yo he puesto cinco para ir a un poco al grano porque lamentablemente no hay muchos Tal vez sea demasiado nicho, tal vez a los padres no les gusta que los, los dibujos sean bilingües. La verdad es que no, no lo sé, el por qué no lo sé. Yo lo veo muy productivo, muy muy, muy colaborativo con, con los idiomas, una forma divertida de, de introducirlo si sí, nuestro hijo es monolingüe, pero queremos ir pues que vayan aprendiendo palabras. En fin, he encontrado 5, 6, 7 dibujos, pero yo me quedo con 5. Luego haré el, los otros dos los apuntaré al final un poco así por encima. 5 que se utilizan más el bilingüismo como tal. Y... Os pongo en manifiesto, algunos los vais a conocer de sobra, otros igual, de lo descubrís hoy, os voy a decir cuáles son con algunos de sus pequeños audios. Os presento. Hola, vaqueros, soy Tora and this is my best friend Boots. We're going to the Big Horse Show, la Feria del Caballo. Will you help me choose a pony to groom and ride in the Big Horse Show? Fantástico. Adora la exploradora, que la ha puesto la primera. Tal vez las conocáis más que de sobra. Bueno, sabéis que Dora lo repite todo infinidad de veces, como su amiga mochila, y es la historia de esta niña bilingüe que se comunica, pues, con todas las personas y criaturas de su comunidad, que se va encontrando, que vive aventura, eh, tiene mensajes, pues, muy positivos de colaboración, de equipo. Eh, la curiosidad, la, el tema de explorar. ¿Os, os acordáis cuando hablaba de gamificación hace una, hace un par de meses o así? Bueno, pues esa parte de, de explorer. Y sobre todo, bueno, pues es una niña muy alegre. Y claro, en todas estas facetas aunque muchos padres la odian por ser tan sumamente pesada, en todas estas facetas lo que sí va haciendo es que va introduciendo palabras. Palabras en, en este caso, si la vemos en inglés, va a introducir palabras en español. Pero si nuestros hijos son monolingües, aquí podemos darle la, la vuelta, depende de, del caso pues va introduciendo palabras en inglés. Eh, bueno, es muy repetitiva, fastidia mogollón, <risa> pero al final eh, lo que está haciendo, aunque al padre o a la madre le fastidie que no deje de repetir mochila, mochila, o pack, 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 eh, lo que está haciendo es que al niño se le grabe la palabra, al fin y al cabo, por repetición, con unos dibujos que te, no sé por qué enganchan tanto, a nosotros no, pero yo sí, pues Dora, la exploradora, es el primer ejemplo, que de hecho creo que es el más famoso que hay cuando buscas dibujos bilingües o dibujos en Spanish, Spanglish. Cuando buscas este tipo de cosas, que siempre antes de un podcast busco para ver qué hay, qué no hay, cómo están posicionados en Google y tal, o en YouTube, Dora es y sin duda la referencia número uno. Y pasamos al segundo candidato, segunda serie de dibujos bilingües, que no puede ser otra que... ¡Hola, primo! Here as which places with a bird, huh? How did you know? Lucky guess. ven por favor. Diego, this is my good friend, Emma. Hi! How does it feel being a bird, Emma? Well, the flying is cool. Go, Diego, go! Diego es primo de Dora, es un spin-off que ha salido de Dora la Exploradora, para que veáis que seguimos, es que es tan famoso, y, y seguimos en el mismo universo, ¿no? Dora y ahora su primo Diego, go, digo, go. Bueno, pues la trama viene a ser básicamente el mismo tipo de animación, mismo tipo de dibujo, mismo tipo de desarrollo de, de aventuras, salvo que Diego vive en una selva de Latinoamérica con muchos animales exóticos, lo cual mete mucho vocabulario de animales y de la selva y de la naturaleza. Vive con su hermana, que vive en la selva pero es una experta en computadoras, en ordenadores, en todo lo que es tecnología, es una crack, ¿vale? Y bueno, en cada episodio pues Diego lo que hace es eh, ayuda a un animal, lo salva de una situación peligrosa, con lo cual pues eh, busca todo lo que es el tema de naturaleza, mensajes pues de cooperación en equipos como igual que hace, igual que hace Dora y de la misma manera repite... Eh, tema de palabras que va introduciendo de español en inglés, pero este está muy orientado al tema de la cultura latinoamericana, ya que se centra específicamente en una selva del sur de América. El tercero que os presento es Handy Money o Manos a la Obra, o Mani Manitas depende de donde lo busquéis, yo lo he encontrado de esas tres maneras, y es una, una animación 3D no es 2D como es Dora, sino con una animación 3D de Manny. Manny eh, se dedica a reparar cosas. Es el manito de la casa. Lo gracioso es que habla con todas las herramientas. ¿sí? El martillo, el tornillo, todo tiene vida. Y aquí, pues imaginaros la cantidad de vocabulario que vamos a introducir de cosas de la casa, como destornillador, de tornillo, reglas, cuadra, techo, suelo, grifo. Sí, para aprender vocabulario. La verdad es que está muy bien, muy chulo. Y eh, resuelve problemas. Si Manny se dedica a resolver problemas con lo cual eh, afianza a niños de a partir de tres años, porque son bueno, pues, diálogos más complejos, pero refuerza pues, o, tra o trabaja más bien, trabaja el tema de resolver circunstancias, de cómo salir de esto, ¿no? cómo, cómo pensar para llegar a una solución. Y todo esto, pues además, metiendo, mezclando palabras en español o en inglés, lo cual también, pues el tema de hoy, es muy interesante. <risa> Hola, Handy Minutes Repair Shop. You break it. We, we fix it. it! This is Manny. Oh, hola, Chief. Okay, we'll be ready. The Chief needs our help, Tools. There's an emergency. It's not a fire, is it? No, the Chief said we need to rescue someone that's stuck up high. He's coming to pick us up right now. Hop in. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! Pasamos al cuarto candidato, cuarto dibujo animado, que es Nina's World. Este no lo había visto nunca, los otros tres anteriores series sí, que lo había visto. Dora es el que más he, había visto alguna vez. No, no mucho, porque ya sabéis que las series que más vemos en casa pues, han sido Daniel the Tiger, Puffin Rock, ahora estamos con True and the Rainbow Kingdom. Anteriormente cuando era más bebé, pues Charlie and the Numbers, Char Char eh, Charlie and the Alphabet. Eh, bueno, los siempre he conocido Pau Patro y vengan Jolly Little Kingdom y poco yo era uno de esos dibujos que meten palabras en inglés que os decía al principio, pero casi que no lo nombro porque poco yo dice muy pocas palabras en inglés o en español en la versión que lo veáis. Muy, muy, muy poco, con lo cual yo casi que no la, no la pondría de referencia para este podcast. Tiene otros valores, tiene otro tipo de animación, muy plan y tal, para bebés, pero no, no considero que sea muy bilingüe, al fin y al cabo. Puede ser buena para aprender un idioma para un bebé, eh, si se lo pones en inglés solo, porque son palabras muy... Es que si son frases cortas, palabras de vocabulario suelta pero no es como de bilingüismo, que es de lo que hablamos hoy. Me voy. Cuarto dibujo. Nina's Word, eh, a partir de tres años, tiene mensajes pues también de positivismo, solución de problemas, diversidad cultural y la importancia de la familia. ¿Por qué? Porque Nina se centra eh, en este personaje que pues celebra lo que se lo que podríamos llamar la multiculturalidad y el cariño de la familia de Nina, que son, bueno, pues en una familia latina, con lo cual pues trabajamos todo lo que es Latinoamérica, diálogos que incluyen el inglés, el español, incluso, incluso el lenguaje por signos. Es una serie trabajada mmm, por lo que he estado bicheando, por las reseñas que he leído, por vídeos que he visto en YouTube sueltos antes de hacer el podcast, trabaja muchas, muchas facetas. Y una de ellas, entre, entre ellas, aparte de la multiculturalidad, el lenguaje de signo, el bilingüismo, eh, mensajes positivos, eh, familia, cariño, quiero decir, eh, creo que una, son valores muy positivos para los peques. Si os digo que esta no la he visto, la he encontrado como reseña cuando he buscado temas de dibujos bilingües para niños, la he visto en varias páginas, tanto de... Eh, tanto blog, eh, que hablan sobre temas de animación y tal en español. Pero también las he encontrado, sobre todo, la he encontrado, esta referencia de Nina's World, la he encontrado en blogs americanos para criar bilingüe en América. Quiero decir, que se lo ponen a sus hijos para que vayan aprendiendo palabras en español. Ojo, por eso es la que no he visto, pero la he encontrado varias veces referenciada. Os la dejo apuntada, ¿de acuerdo? Y la última con la que me quedo es una de la, el dibujo que nos, que nos sugería Sonia en el grupo en Facebook no es dibujo, sino que es Barrio Sésamo, Sesame Street en Estados Unidos, de hecho en Nueva York se centra un poco la trama y es Murray Hat and the Little Lamp Y es sumamente divertida. Yo la desconocí hasta hace dos semanas. esta estado el al peque que todavía no la he puesto en casa. Yo siempre os traslado qué es lo que ve o no ve mi hijo para daros un feedback muy real de cómo vamos avanzando en casa. Os digo, pues mira, estos dibujos los hemos trabajado. Además, tenemos cuentos, no sabemos la letra, cantamos la canción o... Bueno, todavía esto no lo ha visto, yo ya lo trabajo en casa, bueno, aparte, ¿no? Lo viviendo, me ha llegado, lo, lo, lo estudio un poco, veo cómo es, veo algunos vídeos, cuáles son a lo mejor los capítulos que le pueden interesar más, ¿para qué? Pues para que él lo vea, se enganche y ya, si le mola más, pues eh, seguimos. que no? Pues desechó. Yo he encontrado dibujos que a mí me han parecido interesantes para trabajar un vocabulario y tal, pero al peque, pues... ¿No le ha gustado? Bueno, pues nada, tendría que cambiar. tendré que ir pivotando. También van por épocas. Ya sabéis que hay épocas en lo que los niños le dan por un dibujo animado y es infinito. Aquí ha pasado con, por ejemplo, Peppa Pig. Eh, luego vino Puffin Rock. Que hemos, de hecho, tenemos hasta los cuentos de Puffin Rock. Ya lo sabéis. Incluso lo ha llevado al cole, los cuentos. Y ahora está con True and the Rainbow Kingdom, que es de Netflix. Y, bueno, está está loco con True. Y True por arriba. el Cúmulo, que es la nube en la que vuela. And, y el... Wish tree, bueno, se sabe la canción, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues a lo que voy. Murray Hat and the Little Lamb eh, pertenece a lo que es Barrio Sésamo, con lo cual ya sabemos cómo trabajan los puppets de Barrio Sésamo. Además, es muy divertido porque eh, es bilingüe, pero no es que el personaje vaya cambiando voces. Como hace, por ejemplo, Dora Exploradora, que te dice mochila y ahora te dice Pat Pack. No, no. Murray Hat and The Little Lamb es que Murray habla inglés más, muy, muy americano, muy yankee. Y Little Lamb, la, la oveja, habla español. Con lo cual es un diálogo bilingüe entre ambos. De cómo le preguntan, vamos al cole, o hacemos tal, o hacemos cual. Y Murray va, va pronunciando cositas en, en español con su acento eh, de, del centro de Nueva York de Manhattan. Y Little Lamb dice también cositas en inglés. Pero ahí está la gracia, es que van mezclando ambos idiomas. Este, sin duda, me ha llamado muchísimo la atención y tengo muchas ganas de ponérselo al peque. Yo creo que, bueno, cualquier día se lo puedo poner. Yo, tú lo lanzas a, a la tele con el croncast, o lo tienes nativo, o lo pones en la tablet, o lo que sea. Tengo muchas ganas de ponérselo. Todavía no se lo he puesto. Es verdad que es que entre semana ya sabéis, muchos de vosotros, que la tele se ve poco o nada. Es lo que ve como mucho. Es un capítulo, ahora pues de True, o de Puffin Rock, o de Peppa Pig, llámalo como quiera, un capítulo de 20 minutos antes de cenar, que es el tiempo que hay entre ducha y cena, es lo que él ve de tele, más no, en el fin de semana sí, con lo cual, si no es este, es el siguiente, en alguna mañana, o en alguna, algún medio si si no duerme siesta, le pondré alguno de estos dibujillos, para que lo vaya viendo, y ya ver cómo reacciona, eso sí tengo mucha ganas de ver cómo reacciona cuando vea que habla los dos idiomas. Si se percata, si no se percata, si le da igual por lo que lo entiende todo, si coge alguna palabra de uno o de otro. Eso, al final, es lo importante. Yo os traigo recursos, yo os traigo cosas que podemos poner en práctica, pero el feedback de nuestros hijos es lo que nos tiene que dando Señales de si esto funciona, si no funciona. ¿Por qué os digo esto? Porque he puesto, eh, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, le puse a mi hijo eh, vídeos de niños americanos eh, justo antes de, de cenar dice, bueno, um, Raúl te voy a poner un, un, unos vídeos que he visto bueno, me busqué unos vídeos de niños americanos por la mañana lavándose los dientes haciendo la mochila para ir al colegio eran niños pues de 6, 7 años un poquito ya más mayorcitos y yo se lo puse de cara de a ver si pillaba lo que decía I'm going to that the and uh, I'm going to school now tal. bueno, la idea era un poco de a ver si, si, si capta un... Un inglés americano de la calle con niños, que por cierto hay youtubers, niños americanos de 6 años que estarán ganando una fortuna Y la cosa era que, bueno, a ver si pillaba esos diálogos bien, porque obviamente sabemos que la animación pues está doblada con mucho cuidado Que está trabajado, sobre todo si por ejemplo son dibujos ingleses, pues digo, ve qué tal Bueno, pues vi que había vídeos que sí lo entendía y que me dijo, Daddy, se, se está lavando los dientes También obviamente es vídeo, lo cual lo, lo facilita pero vi que, por ejemplo, había un, un, un vídeo que vimos de un niño que iba en el coche y, ojo, tenía buen audio, no se escuchaba el coche apenas, no se escuchaba ruido ni nada, pero al niño no se le entendía absolutamente nada. Este inglés cerrado americano del sur, ¿vale? De al lado de, de Mississippi, de la frontera, pues allí no se le entendía absolutamente nada. Yo no me enteraba de nada. Yo puse los subtítulos y dije, bueno, me voy a creer los subtítulos de YouTube porque yo no lo pillo. Pero no pillaba nada, ¿eh? era, era increíble. Claro, y vi que él ponía cara rara. Y me miraba, como diciendo, no sé no sé de qué va esto. Y como encima era hablando en el coche, que ni siquiera reforzaba con si se está lavando los dientes, decir, me voy a lavar los dientes, sino que era el niño en el coche pues comentando algo que mi al cole, pues me miró con una cara de no me entero, papá, no me entero de nada. ¿Esto porque está puesto en la tele? Entonces, no, bueno, vamos a cambiar, vamos a ver otro. De ahí lo que os decía de que ir probando con los dibujos, si le gusta, si pillan el vocabulario. Y, por ejemplo, en estos de bilingüismo, ver con qué se queda más y también... Si vuestro hijo pues, eh, está empezando a ser criado bilingüe o si queréis meter rutinas, por ejemplo, de la merienda, que muchas veces os digo de que podáis meter la rutina con el bilingüismo y demás, bueno, pues estos dibujos vienen muy, pero que muy bien que sean bilingües. Así que nada más, aquí me despido, os espero la semana que viene. Ya sabéis que estamos preparando un curso nuevo súper chulo. Con una nativa que nos va a ayudar con el tema de la pronunciación en inglés y que bueno, para cualquier cosa, pues que tenéis el formulario de contacto, que tenéis los cursos, que tenéis el centro de asistencia integral de pediatría con consulta privada conmigo, los postres de regalo a los suscriptores, que además ya llegan suscriptores desde Sudamérica más de 2.000 oyentes, bueno, de todo esto y mucho más, aventura bilingüe y puntocom